0: Balaiada, podcast da Balaio, feira de publicações independentes. Aqui é a Vitória, e a seguir você vai escutar uma prosa incrível com a Amanda. Antes disso, queremos chamar a atenção para uma rápida correção. A professora e pesquisadora Leda Maria Martins é rainha de Nossa Senhora das Mercês, e não de Nossa Senhora das Dores. É isso, pessoal. Bom episódio. Bora balaiar.
1: Olá, 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 esse é o Balaiadas, podcast da Balaia, feira de publicações independentes. Com a Balaia, pretendemos fomentar um forte cenário para a troca de saberes e interações entre artistas desse cenário de publicações independentes e potenciais públicos com interesse nessa rica produção, aliás, riquíssima produção. Eu sou Luan, Luan Vitor, uma figura mais interior paulista, um uma bicha varzinha, Graduando em gestão de eventos, produtor cultural na Locomotiva Produções e articulador, criador da Balai. eu vou estar aqui com vocês hoje, com a Vitória também. Oi, Vitória.
0: Oi, gente. Eu sou a Vitória, estudante de Ciências Sociais na USP estagiária da Locomotiva Produções. Também sou uma figura varzina e estou aqui para fazer essa conversa com vocês. E hoje a gente tem com a gente a Amanda que
2: vai se apresentar. Olá gente, eu sou a Amanda, Amanda Melissa, também sou de é, Eu sou professora, sou pesquisadora, é, sou mestre em educação e faço outras artes aí, como a música e a dança e estou muito honrada por esse convite, agradeço muito e vamos aí, vamos balaiar.
1: Oh, rico. <risos> Bom, uh, a gente tem um milhão de prosas a se dentro desse universo e... Mas eu vou passar a palavra para a Vitória. E... Começamos esse balai, então. Vitória, está contigo?
0: Acho que a gente pode começar escutando mais do próprio projeto da Amanda, né? O, o que, que é o seu projeto? Quais são as suas vivências aí nesse, nesse balaio todo de publicação de escrever? O que, que você está escrevendo? Enfim, você pode contar para a gente como que como está que sendo esse processo.
2: Ah, é muita coisa. Sim. Meu projeto agora, né? É um projeto de pesquisa da Folha de Reis em Várzea Paulista. E dessa pesquisa é, se dar um livro com as entrevistas é, que eu realizei né, com as foliãs e os foliões de reis da Companhia de Reis Luz Divina, que é a Companhia de Reis de Várzea, e tem alguns integrantes que moram em Várzea e outros em Jundiaí. É essa ideia assim de eu sempre tive uma uma relação muito forte com as chamadas culturais né esse termo tão discutido e debatido né mas com as manifestações culturais é, assim há uns anos há uns dez anos e é um lugar em que eu me concentro assim eu diria tanto de pesquisa e de afeto e de amor e enfim principalmente no Congado e nas Folias de Reis, que ah, basicamente acho que estão no, na minha linhagem histórica de alguma maneira, principalmente a Folia de Reis. É, e aí eu venho dessa pesquisa de pesquisar e de ter esse interesse de conviver com 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 algumas manifestações. É, meu mestrado foi sobre o congado de ouro preto E aí eu é, Fui convidada a fazer parte da guarda de Moçambique Em ouro preto Então sempre tive esse, esse contato E esse amor assim E quando me surgiu A possibilidade de Escrever um livro é, Sobre a folha de reis né, Essa possibilidade que na verdade surgiu na minha cabeça <risos> Isso me é, Me deu muita alegria assim Porque eu Sempre quis quis produzir algo, né? Sempre gostei muito de escrever, sempre quis produzir algo, mas tem uma coisa que me cativa muito, que é escutar assim, as histórias antigas, é, e principalmente quando elas são de manifestações culturais que vão denotar em algum momento é, do tempo passado, assim, então que, na verdade, diz sobre o presente, que diz sobre o futuro, enfim, todas essas essas nuances míticas, assim. Então, eu é, sempre tive um afeto muito grande com a folia de reis, assim como com o gado. Então, foi dessa vontade, assim, de escutar essas histórias desses foliões e foliãs e de falar sobre essa folia de reis em Vazia, que há mais de 30 anos mantém suas as tradições vivas assim, Lembrando que tradição não é uma coisa estática Mas é uma uma coisa muito móvel e mutável Que sempre está se reincorporando E readaptando Por isso que estão vivas até hoje Porque elas se readaptam maravilhosamente Então essas pessoas que estão há 30 anos aí Fazendo folia de reis em Vaz Numa cidade próxima à capital de São Paulo é, e uma cidade é, predominantemente urbana, e onde conotam a Folha de Reis como uma prática rural, né? mas aqui nessa urbanidade a Folha de Reis ainda existe e, e forte, então essa é a vontade, assim, a vontade de saber disso e de dar voz. Essa é uma frase meio ruim, é como se eu tivesse talvez um... Um poder que eu pudesse dar a voz né, a alguém, né? Na verdade, eles sempre falaram e sempre estão falando, mas talvez nesse lugar de um livro, de publicar algo, é, para que seja um registro histórico, talvez, dessa manifestação aqui na cidade. Então, essa é a minha, disso que surge a vontade de, de fazer essa pesquisa, escutar essas histórias e publicar esse livro, assim independente,
1: então, uma doideira, na verdade. <risos> Mas, posso fazer uma pergunta? Me descorre Amanda. Fala pra mim um negócio, você... Aliás, fala pra gente, né, um negócio. Você comentou sobre publicar e tornar isso um registro histórico. E isso nos conduz a uma questão que é... Ter ou não ter ISBN, Amanda, eis a questão. Fazer uma zine, fazer uma publicação oficial, recorrer à CBL e outros pormenores do, do rolê da publicação. E, principalmente, como foi para você, um, fazer essa escolha, né, de, de fazer um livro com ou sem ISBN, com A ou B, diagramação, estética, formava, uh, vá. E depois disso, se puder, já conecta pra falar pra gente como é que é construir um livro baseado nesses conceitos de orar-lituras. Coisa linda. E, enfim.
2: Nossa, eu vou começar pelo orar-lituras. Posso começar por essa... Vai,
1: não
2: né? É chique, ah A é um termo maravilhoso, assim, né? Que é constituído, assim, dentro do pensamento por Leda Maria Martins, que é uma pesquisadora, é, professora da UFMG, uma rainha de Nossa Senhora das Dores, da Irmandade dos Homens Pretos do Jatobá, então, ela é Congadeira, rainha, financeira das dores. Uma mulher negra, pesquisadora, e tem um livro maravilhoso chamado Afrografias da Memória, sobre é, o reinado do Jatobá. Né? Quando um dos capitães adoeceu e tava, sentiu que estava prestes a morrer, chamou ela e falou: Você quer saber as histórias? Então, agora escreva. Isso lá em 95, por aí, assim. se livro é de 97, então é, é surreal isso. E a, a Oralituras, ela está num lugar, assim, como ela é uma, uma pesquisadora da área da linguística e da performance, mas a não se, não se não significa apenas a questão literária da literatura e, e dessa questão mais... É, pragmática, talvez, do se dizer. Mas oralituras é algo que se diz a partir de um lugar que é a própria alteridade e inerência da pessoa. Então, quando a oralitura é uma... As oralituras são as vozes daqueles que contam e dizem algo é, que não estão dizendo só sobre si, mas estão tá dizendo sobre o grupo que pertence, estão tá dizendo sobre o tempo passado que é a mesma coisa que está dizendo sobre o tempo presente e o futuro. É, são todas essas narrativas que perpassam o corpo da pessoa que vive essa narrativa. Oralituras é a fala da pessoa que vive o que fala. Meio doido isso. Mas é a fala de um capitão, do um congado, do Jatobá, por exemplo, que é foi capitão durante 60 anos e que sabe falar em língua, língua africana afro, da África Central e que traz toda essa escrevivência né? essa, essa palavra que você usou mas toda essa escrevivência do que foi há 500 anos do que é agora e do que vai ser depois então quando um folião da folia de reis eu perguntei para ele o que é a folia de reis aí ele diz é a folia de reis é a visita dos reis magos ao menino Jesus. Isso aconteceu há mais de dois mil anos, mas não aconteceu há mais de dois mil anos na, orila, na ori... É, na olari... Nossa, gente, não corta aqui. <risos> na
1: oralituras.
2: <risos> na oralituras. <risos> Maravilhoso, né? Isso é porque é bom que dá para cortar. Mas isso não aconteceu há dois mil anos, e é uma coisa que existe até hoje, porque ele traz isso dentro da sua prática, é, do que ele é, do que é o ser dele. Então, quando uma pessoa escutar as vozes né, desses fulhões e dessas foliãs, é é para saber das suas experiências, das suas é, vivências, porque as suas vivências perpassam a vivência de um grupo, que perpassam a vivência de um tempo passado, que que, é, que está no momento presente e que, na verdade, diz de uma de uma linhagem muito antiga e muito atual. Então, quando é, a Leda fala sobre oralituras dentro desse contexto diaspórico é, da diáspora africana, então, essas pessoas que estão falando em, hoje, é, estão falando sobre 500 anos ou 600 anos, sobre a diáspora e sobre o que perpassa o corpo e a memória. E esse é um ponto fundamental dentro do, da oralituras, que é a memória. Ela fala a partir da memória, a memória passa pelo corpo. E, e o mito passar pelo corpo. E aí vai uma outra discussão muito doida, né? Que eu gosto também muito, mas é isso. Agora, por que SBN, né?
1: Uhum.
2: Olha, na minha formação razoavelmente acadêmica, <risos> é que eu gosto, assim, não vou negar, né? Não tenho uma negação com a academia. tem uma negação, talvez, com alguns pressupostos é, de poder que querem colocar dentro da academia, mas a minha experiência acadêmica não foi assim nem um pouco tanto que no meu mestrado, meu orientador falou assim, eu sei que você só vai pesquisar alguma coisa que, que brilha os seus olhos Olha que maravilhoso hum. e ele foi super incrível então eu tive uma experiência muito boa nesse sentido e até lido bem com essas questões burocráticas, sabe não tenho problema com isso e eu acho isso interessante até para situar essas oralituras num território de disputa porque a gente tem aí vários ISBNs de livros aí escritos há tanto tempo falando coisas tão que não faz sentido e até é, coisas errôneas que a gente continua falando até em, em relação à folha de reis por exemplo, né a gente pode, é, essa coisa de sempre matelar que a Folha de Reis é única e exclusivamente de descendência europeia, é, a gente pode ter muita pesquisa ainda para mostrar vários outros elementos dentro da Folha de Reis que não se referem a uma presença europeia, mas sim às presenças afro-indígenas, assim, dos povos originários e dos africanos. Então, digo isso que... É, ter ISBN também é para situar até como uma disputa de poder dentro desse, desse lugar que, que legitima algumas é, alguns escritos e tal, não que eu acho que zines e outras formas de produções mais a é, margem sejam é, desnecessárias muito pelo contrário, eu acho que são extremamente essenciais inclusive todas as formas de de publicações possíveis, assim, eu acho que todos devem a gente tem que experimentar e haver e existir das publicações todas, mas em questão de disputa de, de um território, assim, sabe, de um de um locus, eu acho super importante ter... Eu acho super importante para mim, assim, ter, ter um, um SBN com o meu sobrenome, do Santos, filha de um lavrador, pedreiro e filha de uma costureira falando sobre folia de reis da cidade que nasceu, que é uma cidade renegada, assim, né? No, no, na, na região, enfim. Então, eu, é, eu é acho muito isso bem. muito louco. Eu nem tinha pensado sobre isso, mas que vai ter um, um ISBN com meu nome falando sobre folia de reis de Weiser, sabe? Então, eu acho, é tipo assim, minha gente, estamos aí para ocupar também. Eu acho que é um lugar de, que tem que ocupado mesmo, já deu das, das coisas extremamente canônicas é, eurocentradas, no sentido no sentido colonial mesmo, acho que é isso.
0: É, eu acho que é muito, muito importante né? tudo isso que você falou, eu acho que não tem como não perceber o quanto isso te emociona e o quanto isso acaba por nos emocionar também e eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas desses encontros que essas publicações elas provocam né é, e pensar memória pensar é, essa não linearidade né de tempo de como que a gente a gente não não tá não é muito um que foi antes e o que será, né? É o que está acontecendo, é o que está sendo agora. E esse registro é muito importante, muito importante. E eu fiquei pensando, né? Você falar sobre esse, esse território de disputa, no sentido do, do, do ISBN, né? Do território de disputa até para a academia, do que que a gente pode ou não pesquisar é, e, quando pesquisa, como que isso deve ou não ser escrito, é, você consegue... Então, esse processo de escrita, assim, é, você vai lá e está enfrentando e você consegue lidar bem com isso? Ou você, por vezes, hesita e recua? Como que é essa, o seu, seu processo de, de escrever? O que você está escrevendo, levando em consideração essa disputa mesmo, né, como você bem disse, e, enfim, como que você está lidando com isso?
2: Wow, é... nossa, a verdade é que isso mexe com várias coisas, né, até com a autoestima. <risos> Porque escrever mexe com a autoestima mesmo, então eu acho que... A primeira coisa é que eu tive sete horas de entrevistas e transcrevi todas as entrevistas e a ideia é que eles contem né, é, tudo o que é do que eles estão falando, desde quem são, o que é a folia, o que é a folia de Vazia e tal. É, e o que eu tenho feito é, é fazer um, uma costura entre, entre o que eles dizem, né? Do, entre o que está lá transcrita, né? Das, das entrevistas. E a partir... É, até de, de pesquisas... A partir da, da teoria, realmente, assim. No primeiro momento, eu... Eu, eu percebi que eu estava é, muito... Eu, eu amo pesquisar, assim. Eu acho que é um negócio que eu mais amo na minha vida e que eu quero fazer para sempre, assim. Eu sou muito curiosa e fico lá e tal. Curiosa no, em qualquer sentido e curiosa no sentido acadêmico mesmo, assim, né? Então, eu... Tanto que minha pesquisa de mestrado tem mais de 200 páginas que eu não parava de escrever. Mas, porque é uma doideira, você não para mais, você fica nessa e aí é isso. E eu percebi no primeiro momento que, pelas leituras, aí você vai vendo leituras e vai procurando leituras e pesquisas e teorias e tal, você, é, eu fui vendo que, em algum momento, eu estava querendo dar explicações históricas da origem da Folha de Reis, essa é uma parte, assim, né? E aí eu falei, cara, por que, que eu estou falando isso? Por que, que eu estou fazendo isso? Sendo que todos aqui, 13 entrevistados, disseram que é a Folha de Reis. É, a partir dessa oralitura, eles disseram que é a Folha de Reis. Eu não preciso chegar com toda a questão teórica e traçando similaridades no relato mítico, que é uma coisa que eu faço assim, mas buscando essas conexões de história, documento, com as, com as narrativas deles, né? para traçar essas relações. E aí eu falei, não é o momento de fazer isso. Esse livro não é para fazer isso. Esse livro não é para traçar é, é, a historicidade da Folha de Reis assim, no sentido de como ela surgiu. Mas é para mas está traçando a historicidade de como ela surgiu, porque quem está dizendo são eles e eles sabem como ela surgiu, né? Então, é isso. Mas eu trouxe algumas, alguns conteúdos, assim, é, com esse cuidado de não ultrapassar a fala soberana deles, né? Na verdade, eu trouxe algum... É, Alguns elementos que possam é, dar um entendimento ou até fazer uma, uma poetização teórica. Olha que ótimo, inventei agora. Até uma poetização teórica sobre o que eles estão falando. Por exemplo, é... como posso dizer... Um, um... Isso tem muita relação com a minha pesquisa de mestrado, porque eu pesquisei a história de Chico Rei, né, em Ouro Preto. E eu analisei dentro da, das questões de mito, da antropologia, da filosofia do mito. Então, o mito é uma coisa que existe, né, diferente do que as pessoas dizem, diferente do que é esse desse presidente mas dentro da filosofia do mito, o mito é uma história verdadeira, poética, heróica, que narra a origem das coisas. Então, o mito existe. É uma história verdadeira. É... E ele passa pela narrativa e que disso vai se dando, aumentando, quem conta o conto aumenta um ponto e é isso. Então, nos intermeios dessas... É, narrativas deles, eu fui colocando essas pinceladas é, poéticas, teóricas, a louca, né? vou usar isso para sempre: teórico-poéticas, teórico-poéticas, fui essas pinceladas teórico-poéticas sobre isso. Mas, de alguma maneira, eu acho que, que pode, até posso até rever isso, porque esse, esse livro está sendo escrito ainda, estou terminando, estou terminando. Falta pouquíssimo, mas, de alguma maneira, é, ele... Ah, eu acho que... Não vou falar sobre isso, então vocês podem coitar, porque eu ia falar até de uma questão... <risos> eu não sei se ele está difícil de compreender. Mas manda... Entendeu? As minhas, as minhas pinceladas teórico-poéticas.
1: Não soltar a gente nunca vai não vai se você não soltar, a gente nunca vai descobrir Pincelhas
2: Ah, eu vou eu vou, vou ler uma parte aqui, então
1: Uhul Ai, como, é, como é que chama quando acontece isso Assim que a pessoa dá spoiler. um Spoiler oh, Olha só
2: Exclusividade Chique. Eu vou dar um spoiler, então Ó oh, É Deixa eu ver Então, tá a folha de reis é um mistério. Tem uma frase do, do bateu, bateu, que é um palhaço. É tudo um mistério, ele fala. E aí eu começo uma parte dizendo isso. E aí eu digo, é, é difícil traçar a, as origens das manifestações culturais e nem se pretende fazer isso aqui. As práticas são mutáveis, as narrativas míticas são incrementadas e cada narração, a cada narração, e assim tudo se torna um grande mistério. Como disse o palhaço, bateu, bateu. Mas esse grande mistério é real, pois é vivido por aqueles que festejam santos reis. Tudo que é imaginado, existe, é e tem. Essa é uma, uma citação de Stamira. É a narrativa que une história e mito e que se constitui a realidade, pois os foliões estão aí para provar que esse passado distante existiu. E mito não é aquilo que não existe, mas é exatamente uma história verdadeira, extremamente preciosa e também heróica que por seu caráter sagrado, narra a origem das coisas e situa as pessoas no mundo. A narrativa mítica é real para aquele que narra, pois ele o vive e ele está aí para comprovar, a partir da sua experiência, da sua devoção, das provações e dos milagres, pois Santos Reis é um santo muito poderoso. Essa é uma parte dessa pincelada
1: Teórico-poética. <risos> Lágrimas é tudo que eu posso demonstrar nesse momento. Noi, que coisa linda. Muito lindo, muito
0: lindo.
1: Que coisa linda. Aí, inclusive, se vocês deixarem, eu tenho uma perguntinha. Posso fazer um, um comentário? Assim? Amanda, pensa que coisa linda, apaixonante. Aliás, pensa não, você tá fazendo, né? Essa coisa linda, apaixonante. E aí. Tem uma coisa que é, certamente você veria e ficaria emocionado, assim como eu fiquei, assim como a Vitória demonstrou emoção, mas você tá criando essa coisa linda. E aí, como é que é estar desse outro lado, né? não mais leitora, aliás, também leitora, né mas leitora e autora e editora e colaboradora na identidade visual e entrevistadora e pessoa que deu conta de todos os processos dessa publicação, Amanda, fala para nós, Amanda, fala para nós. Como é que tem sido perceber tudo isso?
2: Eu não não sei agora que eu percebi, tô em choque, né? Porque aí vocês, <risos> gente, então, né? Eu sempre mergulho numas coisas muito doidas, e, e mas eu, tudo que eu faço com amor, essa frase da Dona Maria, minha mãe, né, tudo que é feito com amor, inclusive acho que de todas as mães do mundo. É, e um fulião falou isso, né, que bom que você tá fazendo isso, o Fernandinho falou, tudo que é feito com amor é, é feito muito bem. Eu não medi muito, né, o trampo que ia ser para fazer isso, eu nem estava pensando nisso, porque na minha cabeça já estava tão assim, estava tão formado e tá e, e aparentemente eu estou seguindo todo o meu cronograma, que eu acho que, que tá enfim, né? Mas é muito emocionante, num, num lugar muito louco, porque tem uma história que rege muito isso, que eu vou contar. Que eu conto um livro e que eu conto em tudo que é canto, na verdade. É... Essa parte que eu vou contar no começo eu não conto, mas eu vou no livro, né? Mas eu vou falar agora. Eu, sou... eu nasci no dia 25 de maio, no dia do aniversário do meu avô, pai da minha mãe. É... Ele era tocador de viola, de cavaquinho de pandeiro, muito festeiro, tocava em baile, depois virou rezador de terço. Né? e entrou para os grupo dos marianos, inclusive eu estou com um terço de dedo dele aqui tem mais de 50 anos, ganhei isso. E as coisas vão se encaixando, porque por fim eu entro para o Moçambique, que tem devoção de Nossa Senhora do Rosário, ele, ele também era devoto, então tem umas coisas muito loucas, e ele acompanhava a folia de reis. E é isso, sempre tive essa conexão. Quando eu tinha seis anos, eu lembro da folia de reis aparecer, assim, vindo na frente de casa. E eu morri de medo do palhaço, assim, cara, nossa, eu... Eu também. <risos> eu transtornei, saí correndo e escondi debaixo da, da cama. E ele é muito enigmático, né? Ele tem uma dança muito excêntrica, aquela cabeça do jeito que ele vira e olha e tal. Eu corri debaixo da cama, eu lembro certinho. Eu sabia que ele era o Dejanir, meu vizinho, e minha mãe tinha costurado o embornal da folia. Graciano, eu conheço desde criança, sabia que a folia ia passar, tanto que todo mundo estava na frente de casa, e eu sabia que o, o palhaço era de Jani, mas mesmo assim eu saí correndo de medo, né? Eu fui morar em Minas em 2015, em 2017, eu fui chamada, 22 anos depois, 20 anos depois, eu fui chamada pela Cristina, chefa da folia da comunidade Boa Cama, na cidade de Acaiaca, entre Ouro Preto e Viçosa, fui chamada para ser o palhaço da Folha de Reis dela, num ano. Porque ela tinha me visto dançar numa escola, que eu fazia tra trabalhava lá, e aí uma vez teve uma apresentação na escola, ela me chamou para vestir de palhaço, e eu me vestia na apresentação lá mesmo, e quando foi para fazer o giro, uma semana lá em janeiro, ela me chamou. E eu fui, cara, assim, e fui, de palhaço, num... rodar na, na roça de Barra Longa, que é uma cidade, uma roça muito enigmática de cascavel, de pessoas negras, assim, um negócio muito louco. E a gente andando das oito da manhã à meia-noite. No final, um cara convidou a gente, na última casa, convidou a gente para tomar uma cachaça, e aí eu fui, e aí quando eu tirei a máscara ele ficou de cara porque era uma mulher e careca, porque eu tava careca naquela época. E aí, sabe, é... essa é uma das experiências mais loucas da minha vida, né? E quando eu dormi dei, cheguei lá na casa cansada, eu senti a máscara na minha cara ainda, sabe? E isso, né? Muito forte. No sábado a gente ainda... É, teve festa e no domingo teve o último dia da festa né? e aí no começo da missa eu entrei puxando todas as folias, olha que loucura eu palhaço, Amanda, Bastião puxando todas as folias entrando na, na igreja é, é uma história tem vários elementos muito loucos nessa história que um dia eu posso escrever inclusive sobre isso com mais detalhes que é muito doido e aí eu falei, cara, que que é isso, né? Que que eu tô aqui de palhaço. Fui palhaço da Filha de Reis. E depois que eu fui saber que, que entrevistando eles, que é, tem uma, uma tradição que se você veste uma vez de palhaço, você tem que se vestir sete vezes. Então eu tenho ainda seis pra cumprir.
1: Percebam.
2: Então... É... E é isso, essa experiência corporal é, de ser um palhaço. É muito. De ter sido palhaço uma vez. É muito forte. E, e tudo que eu amo passa pelo corpo. Como todo mundo, né? Todas as coisas que a gente ama passam pelo corpo, né? O que a gente acredita passa pelo corpo. O que a gente. Enfim, tudo. Mesmo que as coisas. É, mesmo que a colonidade europeia reprima o corpo e trate o corpo como profano, o corpo é a entidade mais sagrada, porque é ela que vive toda a experiência do mundo e, e que vive essa experiência sagrada. Então, eu, meu corpo teve essa experiência sagrada de ser um bastião, e isso foi... Me conectou muito forte com isso. Então, quando eu voltei para cá, eu quis... Voltei para Vaisa, né? Quis falar sobre isso, sobre essas... Sobre essas pessoas, sobre essas experiências corporais, assim, sagradas, é, que transcendem tudo, né? Eu nem lembro mais qual que era a pergunta então, <risos> Isso me levou num negócio tão Mas... louco Que eu tô até sentindo aqui o bastião Mas Tudo né?
1: bem, porque a gente falou De diferenças fortes, né? Então Mas ó que coisa Você comentou essa história aí De que vestiu de palhaço uma vez Tem que vestir sete No cenário da publicação independente também é assim, viu? Publicou um, de repente é Já publicou oito Faça sem moderação
2: ah, e, <risos> e é isso então, outra coisa muito louca é saber que eu vou publicar um livro. Eu todo dia eu falo, eu mando mensagem assim, gente, eu, no grupo da família, gente, eu estou escrevendo um livro. <risos> Sabe? É muito doido isso, porque é uma coisa que, que é um, um sonho, né? Assim, sempre quis fazer e tal, e, e não imaginava essa possibilidade de fazer isso. Ainda bem que teve o fomento da Leo de Blanc, <risos> E aí, para a gente realizar esses sonhos aí. E ter a, e ter a experiência de que isso é, não é difícil. Apesar de eu não ter conseguido, não ter terminado, né? Apesar de não ter pedido o ESPN e todas as paradas. Mas não é algo que, que não dê para ser feito. Inclusive, é, eu já... A primeira ideia de livro que eu tinha era sobre um livro muito parecido também com as oralituras, leituras mas do congado de Ouro Preto, com uma com uma amiga é, que também pesquisa lá e ela é de lá de Ouro Preto, a Fabiana. Então, é, essa era o que eu tinha pensado, né? Mas e da folia, enfim, veio a folia, vamos vou escrever sobre a folia. Mas agora isso me dá muito mais coragem de fazer o que eu quiser. <risos> sabe? Agora eu vou escrever livro. a ah, rodo! Sei lá, faz financiamento coletivo, bate lá na porta das prefeituras e fala, meu filho, olha essa pesquisa aqui. Sabe? Vocês não estão olhando isso aqui. Então, publica essa parada e tal. Então, eu acho que isso... Ah, é... Para mim... Eu... Na, no meu ego, assim, não no sentido ego de egocêntrico, mas no sentido da minha sensação, assim, é muito incrível. Acho que é uma superação até de algumas coisas em relação à escrita, em relação até à autoestima sobre isso, né? Uma superação massa demais, assim. Eu nem sei como vai ser quando eu tiver impresso nas minhas mãos, assim. Eu acho que eu posso desmaiar. É... <risos> e é isso, muita emoção, assim, porque eu dedico, tipo, dedico a toda a minha linhagem, assim, a minha mãe, festeira, de, sabe, de roça, ao meu pai, ao meu avô, aos meus bisavós, e dedico a todos os foliões, assim. Passa por essa vontade de escrever e de falar sobre eles, mas passa por essa vontade de, de, de poder falar das vozes que nem sempre são escutadas, assim, sabe, ouvidas. Então eu isso anda lado a lado. Acho que a minha, minha, o meu amor está nesse lugar aí.
1: Isso é rico demais a conta de ouvir. E, e, e esse comentário sobre um ó oh, dá para fazer. Eu acho que isso fala muito, né, sobre o cenário editorial independente. Que é isso assim, ó, oh, dá para fazer, dá para contar outras histórias que toda a opressão vigente em nossa sociedade não permite não nos permite contar ou não nos permite ou não permitiu ou não quer permitir que ouçamos Eu não sei nem se existe essa palavra ouçamos acho que enfim ouvir no futuro <risos> e ah gente é isso assim por isso essa paixão toda por esse cenário magnânimo incrível potente porém Estamos chegando no final desse episódio. Daria para conversar mais umas 10 mil horas? Daria. Mas a gente precisa começar a dar tchau. e Bom, Vitória, se você quiser fazer comentários finais, Amanda, e é isso, a gente começa a caminhar para esse... Beijos até próximos episódios. Tá com vocês aí?
0: Eu queria fazer um relato breve, né tentar fazer um relato breve porque eu tive a experiência de acompanhar um giro aqui em Varze, da, da companhia, só que foi uma experiência para pro audiovisual, foi fruto de uma oficina é, aqui, aqui em Varze, e eu é, participei dessa dessa oficina e a gente fez esse registro. É, a ideia inicial da oficina era, ah, uma oficina de cinema digital, a gente vai aprender algumas coisas aqui e vamos colocar isso em prática, né? E eu não não tinha qualquer expectativa do que, que seria isso, porque o meu contato com a Folha de Reis foi um, um contato, e eu, eu lembro bem desses momentos, de ir com meu pai na, nas festas no centro da cidade, né? Ali no... Agora eu não lembro exatamente onde era. Na ali Praça no, da Bíblia. Na Praça da Bíblia, exatamente. E eu lembro muito desses momentos e eu gostava, eu achava bonito, eu gostava de escutar é, num, na minha família, a gente não tem esse contato muito próximo. Mas eu admirava, assim, de longe. Eu era criança, tal tá? não, não entendi exatamente. E aí, por meio dessa oficina, eu tive esse contato bem próximo de acompanhar esse giro e da gente registrar. Inclusive, é um é um curta, tá disponível. Depois dá para deixar aí links e tal. Mas você contando essa experiência, enquanto vive, é, passando por esse momento enquanto palhaço, e aí é, toda toda afetividade toda de como isso é importante para você mas não só você Amanda né de como isso já te atravessava por outras pessoas e continua te atravessando né é, e aí você fazer você é, partir disso e escrever sobre isso como é como é interessante né como é incrível porque esse levar mais tempo e tal mas também foi, enfim, foi muito bonito ter acompanhado esse giro e escutar e falar do relato do, da experiência do palhaço, assim, de como que isso fica no corpo, né? Ter acompanhado, mesmo que de forma mais distante, assim, mas ali na, observando, observando como cada casa recebia, enfim. E aí eu, eu imagino que esse registro literário, e, e não só literário, né? esse registro da oralitura mesmo. Como que isso... Não sei, parece ser... É só desse jeito mesmo, para conseguir, para caber. Né? Se é que dá para dá dizer que cabe toda, toda essa potência assim, dessa, dessa narrativa. Enfim, ansiosa para ter o livro nas minhas mãos e, e poder ler integralmente. Parabéns.
2: Uhum. Ah, que linda! Parabéns por esse... É, pelo curta, eu assisti e é, estava até na, na, na abertura, do lançamento, enfim. Ai, que bom. Lindo mesmo. E até uma coisa que você falou ótimo, assim, Vitória, sobre não tem como ser diferente, né? Se não foi pelas oralituras. E é isso mesmo, você assim, até esqueci de falar disso, mas, enfim, tem uma par de livros sobre o que é Folia de Reis, né? E... E muita gente escreveu sobre isso, e... mas nada se compara a, a, a eles dizendo, né? Porque não tem pessoas que sabem mais do que é filha de reis do que quem faz a folha de reis, né? A gente pode traçar é, elementos históricos dentro de uma pesquisa, né? A partir disso, mas sobre o que é isso, só eles mesmo, pode dizer. Tem uma pá de livro que fala que é folia a partir de uma observação, é, uma observação não participante, naquela parada né, bem acadêmica, ah, que coloca a pessoa como um cara distante do... do... Do, do que tá... O equinógeno... Né? É, e que é distante, porque senão já interfere. Nossa, na minha pesquisa de mestrado foi uma doideira, porque eu tava lá na guarda, fardada, é, tocando caixa também, patangome. Eu tava dentro da guarda escrevendo sobre isso. Então, <risos> podem falar o que for, mas foi aprovada. Enfim, e com várias questões, porque é isso, é... É, transpor até esse, essas coisas é, distantes Que foram instituídas como certas E que distancia até o olhar do que é a parada A gente tem várias coisas de pessoas dizendo o que é tal coisa Mas sem perguntar para a pessoa o que é Entendeu? Então é isso, sim. É, não tem como não saber do, o que é minimamente Se a gente não perguntar para eles É óbvio que a gente nunca vai saber tudo e eu nunca vou saber tudo do que é um palhaço. Como diz o palhaço, bateu, bateu. É tudo um mistério. É ele que é palhaço há 40 anos, diz. É tudo um mistério. Entendeu? Ainda mais... E tem coisas que não vão dizer mesmo. E, e é ótimo não dizer. Porque isso não é comigo. Né? Já dizem. Isso, isso não é para você. Então, a gente tá em outro terreno, assim, também. Ah, eu acho foda. Não ai. pode falar palavrão, gente, mas falei.
1: Ah, mas a vida, segue, tá a vida segue. Isso não vai machucar <risos> ninguém.
2: <E risos> que é isso? Estou empolgada, tanta empolgação sobre a parada, foi lindo,
1: ai, tô ai. muito empolgada mesmo. Ah, oh, mas tudo, tudo isso muito lindo, assim. E. Ó! Oh, leitura, escrevivência, publicação editorial independente. E tudo isso pra mim. Vem como sinônimo de afeto. Algo que eu considero super importante para os nossos processos educativos, né? Que lindo, assim, seria. É, que acho, como você comentou em algum momento, né? É super importante. Tem o seu lugar. Essa escrita acadêmica, dentro de X moldes. Tanto para a criação do conteúdo, quanto para a publicação desse conteúdo. Mas, puxa, né? assim como a Vitória trouxe, tem 11 um milhões de camadas que esses moldes não comportam, e nunca comportaram, porque eles não foram feitos para comportar isso. Então ter livros como o seu, e, e que bom que a gente tem livros como o seu, que fomentam outras vivências e que talvez fomentem outras escrevivências, outras oralituras, não só lindas de você, né mas de outras figuras cativadas pela sua produção, que como a gente falou mais cedo, é aquele babado, é igual palhaço, começou uma, de repente tem oito, já convidou as amigas, amiga e tudo, e tá fazendo várias, que delícia. Ai, a gente precisa acabar, isso, puxa, lindo, mas a gente precisa acabar. <risos> e aí, para fechar, acho super importante lembrar o quê? um A parte governamental, minha gente. Olha que coisa rica, importante pro nosso desenvolvimento social. Né? Essa balaiada aqui, esse balaio todo, que inclusive tem essa balaiada que terá... Oh, Amanda, antes da gente fechar, fala aí qual é, que é o título do seu livro. Você já tem isso? A gente não falou isso. Olha que babado.
2: Nossa, isso tá um negócio inclusive, sabe? É... Eu... A princípio seria, tipo, algo assim, a voz, o canto e a reza, os filhões e filhões de reis em Vaisa Paulista. Mas, não sei, aí pensei em uma frase de, uma, de um canto, né? vivo os reis do Oriente, seus devotos que aqui estão, filhões e filhões de reis de Vaisa Paulista. De Vaisa Paulista. Eu não sei ainda, está nesse lugar aí difícil. O título, para mim, é uma coisa... Mais difícil.
1: <risos> Nossa, achar o título é. gente, que treta, não é mesmo? <risos> mas é isso. Agora que eu estou fechando o mês oficialmente, depois de mais essa divagação importantíssima, que a gente deixou para o final, mas chegou é importante que ela chegou, né? Então é isso, né? Reforçando outra vez a importância do subsídio governamental. Afinal de contas, o governo é um elemento de extrema importância né, para o nosso desenvolvimento social. Infelizmente, a gente tem alguns cenários onde isso não se revela. Porém, é importante, nunca se esqueçam, gente. A importância também do Sistema Nacional de Cultura, com linda dos conselhos, fomentando essas coisas todas. E a Lei de Ogibank, que fomentou essa balaiada e esse balaio, e esse livro, ainda sem título, mas muito potente, lindo, maravilhoso, que a Amanda publicará. E lembrando, Leia de Blanc, 14 14.017 de 2020, no município de Várzea Paulista, mas tem também em diversos cantos do país. E em Várzea Paulista tem N projetos, são mais de 100 projetos contemplados. Aproveitem. E é isso sei como é que a gente faz a gente só dá um tchauzinho assim tipo beijo, tchau Amanda tchau Vitória agradeço por estarem aqui coisa linda rica acho que é isso né gente obrigada gente
0: essa conversa foi incrível incrível e é isso né a gente fica com com esse mistério aí que que tá aí o mistério
2: Ah, obrigada gente, Fico muito feliz pelo convite, por essa prosa, por esse balaio todo, adorei. Vida longa ao projeto de vocês, vida longa a todos os projetos e todas as vozes e oralituras possíveis e todos os mistérios.
1: Projeto fomentado com recursos da Lei 14, Zago 17 de 2020, Lei Aldir Blanc, no município de Várzea Paulista.